2: As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. E isto quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como o aperto no peito, Nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo. Pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Quando ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha para a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. irmãos que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade o programa caminho do senhor cujo objetivo primordial é divulgar o evangelho de Jesus à luz da lei da reencarnação, isto o caminho do Senhor já faz há 36 anos e sempre aqui pelas ondas amigas da nossa emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro AM em 1400 kHz, e como sempre fazemos aos domingos, né, nós começamos com uma, a leitura de uma página. E nos últimos domingos, há meses atrás, já tem uns três meses mais ou menos, nós começamos a ler este livro do nosso irmão José Carlos de Luca, O Médico Jesus. Cada domingo a gente lê uma página. E que tem sido verdadeiras aulas para gente. A de hoje intitula-se Dieta Mental. Ele, antes da página, ele coloca um pensamento do Emmanuel, que diz, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Então, como diz o nosso irmão Carlos Conceição, né, o pensamento é tudo, né? Tudo começa em nossos pensamentos. As doenças, as. As influências espirituais, tudo começa no pensamento, como também a saúde, a alegria, as boas companhias espirituais também começam no nosso pensamento. Então nós teríamos que, que ser pessoas bem mais inteligentes. Desculpe eu dizer isso, né meus irmãos? Eu estou falando nós em termos geral. Porque o mundo, o planeta é uma. É um hospital, né? Como disse Jesus, que ele não veio para os sãos, veio para os, para os doentes, não veio para os justos, e sim para os pecadores. Então, este planeta é um planeta de doentes. Ainda não aprendemos é a força né, que nós temos em, nossa, em nossas mãos se nós soubéssemos usar bem os nossos pensamentos. Se nós fôssemos mais vigilantes, mas cuidadosos na hora de pensar. É, não, não é tão fácil, claro, não é nada fácil. Nós mantermos um um pensamento equilibrado. Na hora que vem aquele pensamento de... Quando agasalhamos, é né, um pensamento de raiva, de mágoa, de tristeza, de medo, até o medo. O medo é um, é um fator importantíssimo para atraímos para a gente a doença, o mal-estar, é, as dificuldades em geral. É quando nós nos deixamos envolver pelo sentimento do medo, porque começa no pensamento. Aí o pensamento traz para todo o nosso organismo, para o nosso corpo físico. Aí às vezes é uma úlcera no estômago, outras vezes é um problema cardíaco, outras vezes são problemas é, de coluna, né? é estoporose e mais algumas outras coisas é câncer, tanta coisa né gente então, como diz o nosso irmão José Carlos de Luca as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos então olha o cuidado que nós temos que ter olha como Deus é perfeito Ele nos deu um corpo que é uma máquina perfeita. Né? Então nossas células elas se alimentam do teor dos nossos pensamentos. Então tudo que se passa na mente se passa no corpo. Nós não somos apenas o que nós comemos, porque quem trabalha e trabalha, quem vive, quem gosta, né? E culinária costuma dizer né? que nós somos o que comemos, não. Não é assim, nós não somos apenas o que comemos. Nós somos. O nosso irmão José Carlos de Luca diz que nós também somos o que pensamos. Eu digo pelo contrário, digo somos principalmente o que nós pensamos. Porque um pensamento que atraia sempre o bem, um pensamento voltado sempre para as coisas boas, para a alegria, para a paz, para a retidão para a misericórdia, para a fraternidade, mesmo que a gente não tenha condições de se alimentar bem, não vamos ficar doentes, porque o nosso pensamento já está nos alimentando de, com coisas boas, com fluidos bons, né? E ele continua dizendo, basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Realmente. Qual de nós, nós já passou por essas experiências aí, de estar com lembranças tristes, amargas, né? e sentir uma sensação desagradável, de né? mal? Porque nós atraímos aquelas lembranças que vieram à nossa mente for atraídas por nós e é, causaram sensações físicas desagradáveis. O nosso corpo sente exatamente o que nós pensamos constantemente. Nós podemos até falar aqui, por exemplo, né, como a separação de um ente querido, que a gente ama muito, quando esse ente querido parte para o mundo espiritual. Gente, nós não somos... É, de gênero, nós somos de coração de pedra A gente sente mesmo sabendo Que aquela pessoa Foi para o mundo espiritual Que ainda vamos nos encontrar Porque Deus não separa os que se amam A gente fica sentindo a falta né? É a dor da ausência Fica sentindo a falta daquela pessoa Se nós não tivermos muito cuidado Nós acabamos é Não só nos prejudicando como prejudicando aquele, aquele ser querido que partiu. Porque o, aquela coisa de ficar chorando, chorando, e angustiado, e sofrendo, e sofrendo, sempre sem buscar uma, uma, um conforto numa, numa prece, né? buscar prece para o conforto, buscar o conforto no Cristo. Né? Porque se a gente sabe que a morte não existe, então apesar de saber que vamos nos encontrar com aquela pessoa que foi, a gente não sabe quando, né? Então a gente sofre, mas nós não podemos nos entregar ao sofrimento indefinidamente. Uma vez ou outra, sentir aquela saudade, houve uma música né, que aquela pessoa gostava, que ouvimos muitas vezes com ela, aí a gente chora. Tudo bem, mas e aquele choro de saudade? E, na mesma hora, é bom a gente, quando chorar, sentir saudade. Às vezes, até a pessoa, aquele espírito, está perto de nós. Mas, então, conversar assim mentalmente. Poxa, se deu saudade de você, pensei em você agora. Seja o esposo, a esposa, um filho, uma filha, uma mãe, um pai. Né? puxa pensei em você agora, né? é, lembrei daqueles momentos bons. Então, que você seja envolvido. Por essas lembranças boas que eu estou tendo agora, e essas lembranças boas te levem paz, te levem alegria, para que você possa é, ficar nessa. É, caminhar aí nesse novo plano espiritual onde você se encontra, caminhar com mais facilidade e nos ajudar aqui quando puder, porque. Lá é mais fácil, né? De lá é mais fácil ajudar do que daqui, mas nós não podemos. É justamente por isso, achar que a pessoa que está do lado de lá sabe de tudo e tem poder para tudo e pode nos ajudar em tudo. Não. Temos que orar pela pessoa assim que ela parte, logo nos primeiros momentos, primeiros dias, meses, até anos, a gente orar por ela, por essa pessoa, para que ela encontre o seu equilíbrio, né? É, se encontre na espiritualidade e comece a viver a, a, a nova vida, que não é a nova vida, é a mesma vida, né? de um no outro plano. Comece a viver a, a vida no outro plano de uma maneira é, adequada, de, é, bem, sabendo que Deus faz as coisas certas, Deus sabe o que faz, e a gente começa a mandar só pensamentos bons para essas pessoas. Então, essa pessoa, esse espírito, futuramente, ela, ele vai nos ajudar, vai ter condições de nos ajudar. Mas não fazer desse espírito uma espécie de... Começa é a se dizer, sempre que ele quiser uma coisa, pedir. Ah, deixa eu pedir. Ah, eu vou pedir. Ah, meu filho. Meu filho era um anjo de criatura. Meu filho morreu cedo. Ele era um anjinho. Ah, pedir pedi minha mãe. Minha mãe era uma santa. Não, nada disso. Nada disso. Nossas orações, nossas petições devem ser sempre feitas, sempre direcionadas a Jesus ou a Deus. Né? Jesus é o caminho, como Ele mesmo falou. Né? Eu gosto muito de fazer minhas preces dirigidas a Jesus, com a certeza de que Ele as encaminhará ao Pai Celestial. Quando eu não faço um Pai Nosso, que é dirigido diretamente a Deus e foi Jesus que nos ensinou, quando eu faço as minhas preces, né? minhas preces particulares, eu faço sempre me dirigindo a Jesus. Porque eu sei que eu estou no caminho para ir a Deus. Né? E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não por mim. Mas vamos continuar aqui. Né? Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. O pior podemos dizer assim é que a gente nem sempre selecionamos os alimentos que levamos à boca, nem sempre selecionamos aquilo que devemos comer que vai nos fazer bem. A gente a gula né é mais forte, a vontade de comer determinadas coisas que não vai nos fazer bem é mais forte e a gente nem isso a gente sabe selecionar muito menos os pensamentos, mas temos que fazer um esforço grande, meus irmãos, para aprendermos isso, né? aprendermos a selecionar os nossos pensamentos, porque, como diz o nosso irmão, os bons pensamentos geram boas sensações corporais, e isso quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Quantas vezes já não aconteceu isso conosco? Hein? Olha, por exemplo, a gente está sentindo uma determinada mágoa ou raiva, né, mágoa, raiva, ou ressentimento por alguém. Então a gente costuma ficar, né, é, remoendo isso dentro da gente. Ai, por que, que eu não disse isso pra ela, pra essa pessoa? Por que, que eu não falei aquilo? Ah, da próxima vez eu vou... Não, eu vou encontrar e vou falar. Se vier novamente tocar nesse assunto, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E, e, e quando a gente vê, nós estamos tão envolvidos naquele sentimento que parece que nós estamos falando com a pessoa, porque o pensamento está mandando. E quando a gente sente, nós estamos maus conosco mesmos. Começa uma dorzinha na... É bem, cada um tem suas dores, né? A minha, quando acontece isso comigo, agora graças a Deus eu tenho sido um pouquinho, um pouquinho só, tá? Mais vigilante, então de, tenho demorado a passar por esses problemas. Aí começava sempre aqui na coluna, né? Na, na coluna não, na nuca, aquela dorzinha enjoada na nuca. Aí depois vinha pra cabeça, aí ficava mal-humorado. É isso que acontece. Porque enquanto a gente está ali selecionando aquelas, aquelas rosário de blasfêmias, de palavras ruins, de, de querer revidar, de revides né? para essa pessoa que, com a qual nos desentendemos, nós atraímos pelo pensamento. Só companhias desagradáveis, que já não são muito amigas, são muito amigas, para não dizer o contrário, e se foram atraídas pelos nossos pensamentos, se aproximaram de nós, e essas companhias a gente sente. É, se chegou perto, é, vem, vem logo esse mal-estar. Uma dor de cabeça, conforme o nosso irmão diz aqui, né? É uma dor de cabeça, é uma tensão muscular, é não na garganta, aperto no peito, essas coisas assim. Então nós só fazemos mal a nós mesmos quando nós é, insistimos em não cuidar dos nossos pensamentos, em não vigiar. Mais uma vez, Jesus, né? como sempre, com a sua sabedoria infinita, Vigiai e orai para não, que não entrez em tentação. É a tentação do pensar o que não se deve, do fazer o que não se deve, do falar o que não se deve. É a tentação do erro. E o erro começa no pensamento. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela, você é maior do que a doença, e ela não é sua inimiga, pare de pensar em doença como castigo, doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal, é difícil a gente aceitar uma coisa dessa, né? de encarar a doença como sendo um auxílio, como sendo um bem, mas é, é sim. Eu me lembrei, inclusive, daquela frase do André Luiz, que eu sempre repito aqui para vocês, né? que o mal é um bem não compreendido. É mais ou menos isso que o nosso irmão José Carlos de Luca fala. A doença é o, é, o bem disfarçado de mal. Porque quando o corpo dá o sinal né, de alerta e que tem alguma coisa errada com o nosso organismo, com o nosso corpo, então a gente começa a ficar né, apavorado. Aí vamos buscar os médicos, aí ficamos um tempo envolvido dependendo do problema, um tempo grande envolvidos com aquele problema, para resolver aquele problema, para solucionar aquele problema e a angústia, e a tristeza, e, a, e a, o pensamento na morte, como se a morte fosse castigo. E levamos, isso é, olha o tempo que a gente perde por ter ficado doente, é, perdemos em termos, porque no fundo, no fundo, esse problema veio para nos ajudar. E às vezes é realmente, uma, na maioria das vezes, em cima de uma cama, no nosso leito de dor, que nós começamos a refletir, sobre a vida, sobre a maneira como nós temos nos comportado na vida, com os nossos entes queridos, com, com as pessoas em geral, com as quais lidamos em casa, na vizinhança, no trabalho, na, na escola, em nosso meio religioso, não é isso? Então, meus irmãos, é muito difícil ainda para nós, mas há que haver um esforço de nossa parte. Não queremos ficar doentes? Então, mudemos a nossa maneira de pensar, porque aí nós vamos demorar ou então não vamos nem ficar doente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, gente, nós voltamos já já e vamos dar continuidade um pouquinho com a leitura, né, com os comentários sobre esta página. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em Três horários semanais, às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. Esse está sendo levado ao ar agora, né? Este que você está ouvindo agora é o domingo, e começou às 12 horas. Vamos ficar aqui até às 13h30, falando sobre coisas que podem nos fazer bem, que mudam os nossos pensamentos, que desviam nossos pensamentos do que não deve, daquilo que não devemos pensar para nos conduzir a refletir sobre as coisas realmente que devem é, nos interessar. E a nossa transformação moral, mental e espiritual e, realmente, é, esta é a grande tarefa do Espírito. Deve ser, deve ser não, é o grande objetivo da nossa vida. É a nossa reforma moral, é a nossa melhoria como seres humanos, não é? Para um dia sermos pessoas realmente felizes. Porque ainda não somos, nós temos momentos felizes nesta vida. Desfrutamos de alguns momentos felizes, mas nós não somos felizes. Por quê? Como ser feliz no planeta onde existe tanta desigualdade social, tanta miséria, tanta fome, tanto sofrimento, tanta dor, como atualmente, inclusive, está acontecendo? Sempre eu digo aqui para vocês, eu gostaria de não tocar neste assunto, né? Porque a gente escuta falar sobre isso a semana toda, mas nós não podemos ser alienados. O problema está, está o problema está aí. Não, não vamos é, fazer de conta que não existe. Ele existe e nos afeta, e está nos afetando e muito. Por isso, mais do que nunca, nós temos que é, procurar é, vigiar nossos pensamentos. Porque se formos, formos, aliás, nos entregar ao que nós ouvimos dia, o dia todo, na imprensa, na mídia, né? qualquer jornal que você liga, acabaram os problemas do Brasil, acabaram. Só existe agora o Covid, só se fala de Covid. Mas realmente, é o que realmente está é, afetando amargamente a vida de todos. Não só aqui, como no mundo. E como é um, um problema que está afetando toda a população do planeta, não tem como fugir desse problema. Vamos, meus amigos, meus irmãos, pensar nisso e vamos fazer a nossa parte. Não vamos sair de casa sem necessidade. Vamos procurar os, fazer o isolamento social, usar máscara, sair só quando for necessário porque é muito triste o que se vê pelos hospitais. Eu tenho um filho enfermeiro que fala, meu Deus do céu, é muito triste, a gente quando vê na televisão, a gente vê assim de longe, né? A pessoa lá deitadinha, não está sabendo que aquela pessoa, o quanto aquelas pessoas sofrem. E é melhor às vezes a gente nem sofrer, porque às vezes nós somos fracos demais para tomar conhecimento de tudo, né? Então vamos é, procurar ficarmos mais vigilantes. Quando estivermos assistindo as notícias, seja, seja no rádio, na televisão, nas redes sociais, e aquilo começar a nos atingir, a nos fazer sofrer, paremos um pouco, elevemos nosso pensamento a Deus a Jesus, passamos uma oração sincera, uma oração saída do coração, em prol destes problemas, deste problema que está afetando toda a humanidade. Cada um de nós fazendo um pouco é aquela é aquela gotinha d'água do daquele passarinho né? que estava tentando apagar o incêndio da floresta carregando água no bico é isso mas se cada um de nós fizermos isso cada um colocar um, um pingo d'água né carregar água com o bico colocar um pouquinho nós vamos ajudar a apagar esse incêndio com certeza então eu acredito muito que essa página do nosso irmão José Carlos de Luca ela é muito atual ela é muito para agora, para o hoje, para o que nós estamos vivendo. E como estávamos, estávamos dizendo, este é o programa Caminho do Senhor. Se você está nos ouvindo pela primeira vez e quer nos ajudar a mantê-lo no ar, porque esses horários são arrendados aqui à nossa Rádio Rio de Janeiro, que também luta com muita dificuldade para se manter no ar 24 horas por dia, e o Caminho do Senhor arrendou os horários para divulgar Jesus, né? para levar um pouco de, de alento, de conforto, de esclarecimento para as pessoas. E tem um, um preço, né? arrendou, paga a Rádio Rio de Janeiro o valor. E ao mesmo tempo que nós fazemos esse trabalho de divulgação do Evangelho, ajudamos algumas pessoas, Estamos também estudando a rádio, é porque o, como os programas são arrendados, já temos um grupo de pessoas que nos ajudam, este, essas pessoas muitas já desencarnaram, começaram, mas não estão mais, outras estão doentes, outras estão velhinhas, nem, nem se lembra mais que a gente existe, estão doentes, velhinhas, fora de, fora de si, né. Não se lembra mais de nada e a família às vezes, não, não continuam pagando. Nós temos pessoas que desencarnaram e que a família continua ajudando, né? Pagando não, desculpem o termo, é ajudando, colaborando com a gente, mas outras não. As pessoas que ajudavam até escondido da família, né? Acredito que seja o caso também de muitas pessoas que ajudam a Rádio Rio de Janeiro e a outras instituições. Então, se você está nos ouvindo aí e quer nos ajudar a manter estes programas no ar, que é o trabalho, o melhor, é a caridade, melhor, maior caridade que nós podemos fazer a alguém é evangelizar, que é o que o caminho do Senhor faz, então você pode amanhã, a partir das 9 horas, ligar para a nossa irmã Andréia, fale com ela no 2564... 2151 2564 2151 e você diz que quer colaborar para divulgar Jesus para evangelizar porque esses programas agora vão também para a nossa rede social né e vai lá para o Spotify eu de hoje o de terça e de quarta. então quem nos escuta aqui muitos estão ouvindo pela primeira vez, né, porque a rede social, nós temos um, outras pessoas né, que não escutam o programa na Rádio Rio de Janeiro, mas estão escutando lá. Então, é mais uma forma, né, mais um canal de divulgação do Evangelho de Jesus. Bem, dito isso, voltemos aqui um pouquinho a página do nosso irmão José Carlos de Luca. Ele continua dizendo, né, de, consciente disso, né, consciente de que a doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Eu devo confessar para vocês que, depois da doença, eu tive, assim, uma melhorinha. Não foi a grande melhora. Nada que se possa dizer, nossa, como ela melhorou. Não. Dei uma melhoradinha na minha maneira de encarar determinadas coisas, determinados desafios. É, quando a gente fica perto, né? quando a gente chega perto, assim, acho que chegou a hora. Puxa, se eu ficasse mais um tempo, eu, eu podia fazer isso assim, assim. Por que, que eu não, não fiz assim? Por que, que eu não agi assim? Aí, Deus nos dá mais uma oportunidade, aí a gente começa a querer fazer como deveria ter sido feito, né? Não muda muito não, mas muda alguma coisa procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho por equívoco geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida quando deveria ocorrer o contrário pense naquilo que você quer e não no que você não quer se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O mestre Jesus nos deu uma grande chance para abrir as portas da cura ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. É lá esse esse texto que ele vai citar agora está no evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6. Versículos 22 e 23, Jesus dizendo, Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha para a vida. Um bom olhar, aquele olhar capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade. Um olhar de fé, um olhar de alegria, de total confiança De que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida Vamos então agora para o Evangelho, gente Para completar isso aqui, só mesmo Jesus, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Jesus segundo Mateus Iniciando o capítulo 8, nos versículos 1 a 13
0: Descendo Jesus do monte Grandes multidões o seguiram E eis que um leproso Tendo-se aproximado O adorou dizendo Senhor Se quiseres pode purificar-me Jesus estendendo a mão Tocou-lhe dizendo Quero Fica limpo E imediatamente ele ficou limpo Da sua lepra Disse-lhe então Jesus... Olha... Não digas a ninguém... Mas vai mostrar-te aos sacerdotes... E fazer a oferta que Moisés ordenou... Para servir de testemunho ao povo... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum... Apresentou-se-lhe um centurião implorando... Senhor... O meu criado jaz em casa de cama paralítico... Sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse... Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu... Senhor, não sou digno de que entres em minha casa... Mas apenas manda com uma palavra... E o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade... Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado.
2: Hoje a narrativa do evangelista Mateus Relata, como vocês ouviram Duas curas em circunstâncias bem diferentes A primeira foi a purificação de um leproso Que ao chegar diante de Jesus Numa demonstração de absoluta confiança Diz ao mestre Mestre, se quiseres, podes purificar-me e como diz Pastorino, o homem nada pede, apenas apresenta o fato e confessa sua convicção íntima de que sua limpeza depende exclusivamente da vontade do mestre. No dizer de Marcos, do evangelista Marcos, Jesus se comove com essa expressão de simplicidade e confiança e responde também laconicamente... Mas unindo a ação às palavras e diz Quero E sem temer as prescrições legais que o proíbem Toca o leproso com a sua mão E ao invés de tornar-se impuro Purifica-o da lepra ao dizer Fica limpo Em seguida após pedir que o ex-leproso não divulgasse o feito, pede que ele se apresente ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo.
0: É que naquela época, meus irmãos, a lepra era um dos grandes flagelos da Palestina. E por ser considerada incurável e altamente contagiosa, o leproso era afastado do convívio dos centros habitados, sendo expulso para lugares desertos. Além disso, era, obrigada, era obrigado a gritar ao perceber a aproximação de pessoas. Impuro! Impuro! Realmente, a lepra era considerada mais uma impureza que uma doença. Tanto que o leproso pede que Jesus o purifique e não que o cure. Embora considerada incurável, Moisés estabelece um ritual para esse caso, como podemos ver em Levítico, no capítulo 14, versículos 2 a 32. É que ao ficar purificado, deveria oferecer em sacrifício, se fosse rico, uma ovelha e dois cordeiros. E se pobre, um cordeiro e duas rolinhas. Verificada a purificação pelos sacerdotes, o ex-leproso retomava a sua posição na sociedade. É, era bem complicado, né? Mas esse ficou limpo.
2: Pelo menos esse a gente sabe que ficou, né? E tantos outros, né, que o evangelho não deve narrar. Já a segunda cura se deu da seguinte forma. Ao descer das colinas de curum onde acabara de proferir o sermão, o chamado sermão da montanha, sobre o qual acabamos de comentar, após curar o leproso, dirigiu-se Jesus para a cidade de Cafarnaum. Tendo entrado na referida cidade, apresentou-se-lhe um centurião que, implorando, dizia, Senhor o meu criado jaz em casa, de cama, sofrendo horrivelmente Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Bem, façamos aqui um parêntese para algumas informações importantes Cafanaum era uma grande cidade da Galileia Muito próxima à foz do Rio Jordão Onde João Batista costumava fazer suas pregações Convidando o povo ao arrependimento e como a cidade era um importante entroncamento de estradas comerciais, requeria do governo romano a presença de uma centúria para garantir a ordem pública, ou, aliás, a ordem política, e vigiar o movimento das caravanas.
0: Bem, e o que vem a ser uma centúria, hein? Centúria vem a ser um destacamento de cem soldados romanos E o centurião é o oficial romano que comanda a centúria Daí o seu título, centurião Isto posto, voltemos ao texto O centurião, percebendo que Jesus Se dispunha a ir à sua casa curar o seu servo, disse-lhe Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Mas apenas manda com uma palavra E o meu rapaz será curado E aqui lembra-nos pastorino Que o centurião era filiado à religião oficial de Roma Cujo sumo pontífice era o próprio imperador Augusto Portanto, considerado pagão em longo contato com os judeus, o centurião sabia que, em função do preconceito racial existente, nenhum israelita podia entrar em sua casa sem incidir nas impurezas legais que requeriam vários ritos cerimoniais de limpeza posterior. Após considerar-se indigno
2: de receber Jesus em sua casa sugere o centurião apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado com essas palavras demonstrava o centurião o conhecimento que possuía dos segredos da vida espiritual e para confirmá-lo traz o exemplo da sua própria pessoa sujeita à autoridade superior e portanto obrigado a obedecer mas ao mesmo tempo com autoridade sobre seus subordinados O que significa dizer que pela evolução Pela evolução reconhecida em Jesus Bastava ele, Jesus, expressar o seu desejo Para vê-lo satisfeito Ao que Jesus se admira profundamente Pois nem entre os seus companheiros Jamais encontrara tamanha fé e um conhecimento tão vasto desse fato Jesus se aproveita para afirmar que não é a raça ou a religião que influi na conquista do reino dos céus e sim o conhecimento da verdade adquirido pela elevação espiritual de cada um de nós
0: Sim, meus irmãos, porque quando Jesus diz... Muitos irão do Oriente e do Ocidente... E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus... Ele está dizendo que não apenas alguns, mas muitos de outras raças... De outras culturas, de outras crenças... Conseguiriam alcançar a elevação espiritual suficiente para merecerem sentarem à mesa no reino dos céus com os três expoentes máximos do povo judeu, Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto que os filhos do reino, isto é, os israelitas que, embora convictos de serem os únicos a possuírem a verdadeira religião, ficariam de fora, sofrendo as consequências de suas transgressões às leis de Deus. Vem a seguir a conclusão. Jesus, portanto, confirmando a convicção do centurião, realiza a cura do seu servo, mesmo à distância.
2: Meus irmãos, e agora nós vamos para aquela parte, aquele quadro do programa em que nós fazemos uma singela homenagem aos que colaboram conosco na manutenção desses programas e na manutenção de toda a parte, de toda a infraestrutura do caminho do Senhor, dos nossos projetos sociais que infelizmente no momento estão suspensos em virtude da pandemia, mas que vai voltar, né? Tudo vai voltar, né? Porque tudo passa. E, como todos sabem, é, semanalmente, nós damos uma relação dos amigos que colaboram conosco. Cada semana, um grupo dessas pessoas representam os demais. Então, hoje, nós temos o Galdino José Silveira dos Santos, a Georgete Mufarreg de Oliveira, Glauce Pereira, Glória José Salles, Maria Teixeira Nunes, Grace Mei Matozinhos Moisés, Guacira Morse Monteiro, Guimar Timóteo Gonçalves, Gustavo Quirino Gomes, Aide Costa do Nascimento, Gilda Ramos de Almeida Pisco, Helena Lemos dos Santos, Helena Razuque de Souza, Helena Silva Pinto de Oliveira, Helenice Helena Pereira Vasconcelos Cota e Hélio da Silva. A todos vocês, meus amigos, meus irmãos, a vocês que aniversariaram durante esta semana, estão, que colaboram conosco, não só fazendo suas doações, mas ouvindo os programas, orando por nós, a todos vocês, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor. Música
3: aqui dentro de mim, o que eu ando irradiando em torno de mim, aonde eu ando guardando meus tesouros, no vaso da alma, num pote de ouro, com que matéria eu ando edificando, se foi a base dessa construção O pensamento é argamassa e tijolo Do mundo que eu vivo Carrego comigo Senhor, rabia e Senhor, pastor clemente Senhor Me dê abrigo Senhor de tudo emanou Jesus o testamento redentor conduz com zelo de governador Maria mãe o anjo intercessor bendito ventre abrigo do Senhor interceda por nós Conduza-nos amante, oh ensina-nos a ter mais santidade, interceda por nós, conduza-nos a oh mãe, ensina-nos a ter mais santidade, interceda por nós, conduza-nos a oh mãe, ensina-nos a ter mais santidade.
2: pensamento é tudo, essa música nós escolhemos por causa da página inicial, né? Página que nós lembramos do nosso irmão José Carlos de Luca. O pensamento é tudo e o Carlinhos Conceição foi muito feliz com a letra e com a música desta, desta música, a letra e a melodia da música, né? Falar do Carlinhos Conceição, queremos aproveitar e mandar um abraço para ele, para a nossa Monica desejar-lhes saúde, paz, tranquilidade, confiança, né? Isso é bom, nós precisamos disso. Um beijo no coração de vocês. Nós vamos aqui mandar também um abraço para a nossa irmã Nair Toledo, lá da Mangueira. Ela Ligou lá para o caminho, mandando um abraço cheio de saudades de todos nós. Muito obrigada, Nair pelo seu carinho, né? E nós vamos colocar aqui, para que vocês escutem, um vídeo, aliás, um áudio, com o depoimento de uma irmã que ligou para a gente, é durante a semana passada, né? Mas... Eu, minha cabeça tá horrível. Eu separei o áudio dela para colocar aqui no programa e esqueci. Então, é, essa semana, graças a Deus, eu lembrei, né? É na nossa irmã Maria Auxiliadora Rigueto. Ela ligou pro.. Passou um áudio, aliás. Ela não ligou, passou um áudio para o caminho do Senhor. Mas tão emocionante, ela é tão emocionada, ela é emocionante e ela é emocionada, falando sobre o programa, sobre os benefícios do programa Caminho do Senhor, e termina, ela termina inclusive muito chorando, né, de emoção, então nós vamos colocar esse áudio aqui para vocês ouvirem, eu acho que vale a pena, né, essas coisas boas, é, a gente coloca não por nós, não é por nós Colocamos porque faz com que as pessoas é, que nos ajudam a manter né, os programas entendam que o seu trabalho, a sua doação, não está sendo em vão. Né? Então vamos ouvir o áudio da nossa irmã Maria Auxiliadora Rigueto.
1: Oh meus irmãos queridos, olha é o programa. Boa tarde. O caminho do Senhor hoje é tá demais, tá demais, tá maravilhoso. Todos os domingos é sempre maravilhoso. Mas hoje, então, que falou da pandemia, dos talentos, né? Olha, é está é, é, sensacional. Muito, estou toda arrepiada, estou fazendo aqui o, meu, o nosso almoço, meu do meu marido, já para a semana, porque é, nós vamos os médicos, falou dos hospitais, nós estamos se cuidando. Oh, meu Deus do céu, está demais, que o Senhor Jesus abençoe. Eu amo vocês, amo o caminho do Senhor, amo meus irmãos, o caminho do Senhor da Rádio Rio de Janeiro. Obrigada Senhor Jesus Senhor Por ter esse programa tão abençoado Que nos ensina Que nos protege Estou muito emocionada tá Um beijo Um abraço a todos tá? Muito obrigada Obrigada Senhor Jesus Pelo caminho do Senhor existir Obrigada Eu amo vocês Que Deus abençoe cada vez mais Beijos e abraço
2: a todos. Jesus abençoe. É emocionante, não é, meus irmãos? É, ela mandou lá para o WhatsApp do Caminho e a Fabiana me mandou. Né? A Fabiana estava também emocionada e mandou para mim. E eu achei por bem passar para vocês tá? para que vocês tomassem conhecimento. Então, Maria Auxiliadora, um abração para você De todos os seus irmãos do caminho do Senhor De toda a família caminho do Senhor Está bem, minha irmã? Muita força, muita coragem Porque Jesus caminha lado a lado com cada uma das suas ovelhinhas Um beijo no seu coração Nós queremos, é, mais uma vez, avisar Que o caminho do Senhor está realizando aos sábados às 17h30, 17 um culto do Evangelho online, né? Se você tem facilidade para acessar e entrar assistir, entrar no, no link que o, caminho, que o Caminho do Senhor posta no sábado mesmo. No sábado você, você faz o seguinte, se você quiser assistir o culto, você liga amanhã para 2564... 2151 2564 2151 Fale com a Andréia que gostaria de assistir aos cultos do caminho do Senhor aos sábados ela vai é, incluir você no grupo do WhatsApp nosso grupo do WhatsApp do caminho está enorme vai incluir você no nosso grupo do WhatsApp e no sábado você vai Vai procurar lá que o Augusto é, posta o link para entrar e assistir o culto, tá bem? É uma coisa simples, tá, gente? Nada, é uma coisa bem formal. Estamos falando sobre o Evangelho de Jesus. Estamos estudando o Evangelho segundo Mateus. E todos têm a oportunidade de falar quando se quiser de falar alguma coisa. A gente encerra sempre com uma prece. E se você que estiver. É, sentindo necessidade, porque quem não está, né, meu irmão, minha irmã, sentindo falta de uma reunião, de, uma, de ouvir falar de Jesus, de seu evangelho, falar de coisas boas, você pode acessar e entrar, lá será muito bem-vindo, tá bom? É um grupo pequeno, porque nós não estávamos divulgando, começamos a divulgar agora. Se você quiser participar, será muito bem-vindo. Tá? Liga amanhã para 2564-2151, fale com a Andreia e diga que você quer fazer parte do grupo do WhatsApp para receber o link da reunião, tá bom? Nós queremos também aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos irmãos internautas, né? Que nos acompanham nas redes sociais, olha gente, mandar um abraço ter peço, é licença a minha gente boa do Rio de Janeiro, para mandar um abraço muito carinhoso para o pessoal de São Paulo. O Cristiano tem me falado, eu não sei ver nada disso. E o Cristiano tem me falado, né? Que os acessos, as visualizações, eu acho, né? Daquele vídeo que são. Daquele vídeo que é postado toda segunda-feira, está é, tendo uma boa. Um bom... Um bom um, meu Deus, como é que é? Está atingindo um bom número de pessoas. E São Paulo é, tem um grande número. Depois do Rio de Janeiro, São Paulo é, está bombando. O vídeo do Caminho do Senhor está bombando. Então, um abraço para toda a turma boa de São Paulo, que está dando esse apoio é, para gente aí, né? Dando essa força para nossos vídeos. Porque, aliás, não é, não é nem para a gente, não. Porque quando a gente acessa um vídeo do caminho do Senhor, um programa do caminho do Senhor, a gente só ouve falar em Jesus, né? Aqui no caminho do Senhor não existem estrelas. A grande estrela é o Senhor, é o Senhor Jesus. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho e nesse exato momento vamos nos recolher a este lugar de paz que existe dentro de nós, é esquecer as angústias, os problemas, esquecer um momentinho que seja esse isolamento social, essa pandemia, e nós vamos para a nossa corrente de preces.
0: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Sirene Dalva Bittencourt Souza, Raimundo Honório Souza, André Luiz Bittencourt Souza, Evandro Braga, Marcilene Marques Ferreira, Alia Maclundi Nascimento... Sofia Maclundi... Ana Joaquina Figueiredo Barreto... Salvatore Fierro... Rosa Maria de Jesus Santos... Isabel Neves... Caio Fonseca Peçanha... Aristides Antônio Pereira... Maria de Lourdes Alexandre da Silva... Neusa Fontes Pereira... Carmen Correia Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, Lucimar Nunes da Costa, Família Nunes Souza, Família Moreira Gaspar, Família Mendonça Lins, Família Silva Pereira, Aline Araújo Brito, Sidney Fortunato de Oliveira, Iraci Soares Cavalcante, Maria Cecília de Matos, Maria Auxiliadora Rigueto, André Luiz Rigueto, João Varvar Simões, Odair Marinho da Silva, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Elton Eloim Rocha Araújo, Carlinhos Conceição, Oswaldo Malta Marini e a nossa irmã Neomar Bolsinhas Capone. Vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, no silêncio do nosso coração, Neste momento de tanta dor, de tanta angústia, Mestre Amigo, vimos pedir-te a paz, a sabedoria, a força. A força para enfrentarmos todos os desafios, Senhor, com dignidade. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, sem julgar, nem prejulgar quem quer que seja. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês e, assim, ver somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos, Pai, a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade que só de bênçãos se encham nossas almas. Que sejamos tão bons, tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza e que no decurso de cada dia nós possamos revelar-Te a todos. A todos os que de nós se aproximarem. Possamos te revelar, Senhor, com os nossos exemplos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Que assim seja. Que a tua paz desça sobre este planeta, dando, aos, principalmente, aos nossos governantes, o discernimento e a luz de que necessitam para tomar as decisões mais certas possíveis. Que a Tua paz envolva os que estão dos leitos dos hospitais, todos os médicos, todas as equipes médicas em todos os hospitais deste país e deste planeta. Ser com cada um de nós, Mestre Amigo, Principalmente neste período de dor e de sofrimento. E ensina-nos, Mestre, a estarmos contigo também. Benção, Jesus.